0: Dourado nas eleições 2022. Ritmo intenso, reta finalíssima da campanha do segundo turno das eleições. Decisão neste fim de semana, neste domingo, tanto para presidente em vários estados do país, incluindo evidentemente aqui o estado de São Paulo. Vamos fazer uma geral sobre esses momentos finais, batendo um papo ao vivo agora com a nossa colunista e repórter de política do Estadão, Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E com você, Leandro, por aí também?
0: Tô aqui, tudo bem, Bia?
1: Tudo certo.
0: Começar te ouvindo sobre a expectativa para o debate de hoje, nove e meia da noite, entre Jair Bolsonaro e Lula. Último debate antes da realização do segundo turno e o que ele pode interferir, justamente. Qual pode ser o peso dele nessa... Reta finalíssima de campanha de eleição, em Bia?
1: Ele é considerado pelas campanhas, Emanuel, tanto é, do Bolsonaro como a campanha do Lula, como o principal fato político dessa última semana é, de eleição. É, portanto, é onde as campanhas apostam tudo. É, de um lado, para não escorregar, não cometer erros, do lado da campanha, do Lula, que está na frente do Bolsonaro, largou na frente já no primeiro turno com 6 milhões de votos a mais e tem se mantido, segundo as pesquisas, de intenção de voto nessa liderança. E do lado do Bolsonaro é o um momento de tudo ou nada, né? É, é o espaço que ele tem para tentar fazer aí uma virada é, e conseguir mais apoios do que o Lula. É, o que, que a gente tende a assistir, né, no debate de hoje? É, o Bolsonaro, ele ficou muito acuado na última semana com uma série de fatores envolvendo muito mais o próprio governo dele ou aliados dele do que é, uma ofensiva do PT. É, e dois desses fatores, um, na verdade, que é econômico, ele tem pegado muito entre o eleitorado e isso está aparecendo nas pesquisas qualitativas aí feitas pelos partidos, que é a questão relacionada ao salário mínimo, aumento, aumento ou congelamento do salário mínimo em um futuro governo. Né? Isso nasceu porque houve uma reportagem é, divulgada pela Folha de São Paulo, pelo jornal Folha de São Paulo, de que, é, falando que a equipe do ministro Paulo Guedes, do Ministério da Economia, é, estudava a possibilidade de mudar a forma do reajuste do salário mínimo e desindexar, desvincular o reajuste da inflação do ano que passou, a inflação passada. E isso poderia representar aí... É não ter aumento real no salário mínimo e no benefício dos aposentados. Apesar de o ministro Paulo Guedes, ele mesmo, ter negado é, que isso teria algum impacto sobre aumento é, nos reajustes aí de salário mínimo e de benefícios das aposentadorias, mas isso gerou um grande é, enfim, um grande barulho aí em torno da campanha do Bolsonaro. É, o Bolsonaro deve aproveitar é, a audiência da Globo para dizer que promete é, como ele já fez, mas agora vai fazer né, em rede nacional, promete aumento real do salário mínimo se reeleito. É, esse também deve ser um dos focos da campanha do Lula, do Lula ali no, no palco da Globo. Isso porque é, depois de algumas semanas em que o debate eleitoral ficou muito pautado é, pelo que a gente chama aí de pântano né, da internet, então ataques... É, da cintura para baixo, relacionando, é, tentando associar um candidato à proximidade com crime organizado, outro candidato dizendo, é, usando falas do outro para fazer tipo de associação com pedofilia, com canibalismo, enfim. Depois disso, nesses últimos dias, o PT está tentando trazer de volta a pauta para a questão econômica, muito impulsionado exatamente por essa questão envolvendo o salário mínimo. É, e outra também que foi revelada aí no Estadão sobre é, a discussão dentro do Ministério da Economia de acabar com as deduções com gastos de saúde e educação no imposto de renda de pessoa física. Então, digamos assim, o PT teve essa ajudinha, né, a campanha do Lula teve essa ajudinha que veio no fundo do próprio governo Bolsonaro, né, não, foi de um movimento, é, não foi gerado pelo movimento do PT de tentar trazer a pauta de volta para a economia, é, mas isso... Foi conquistado pelo PT, ou seja, é uma das primeiras vezes que o PT consegue estar relativamente no controle da pauta na campanha que foi em muitos momentos pautada pelo presidente Jair Bolsonaro. É, pelos temas que o Bolsonaro trazia né, no debate. E isso sempre favorece, portanto, quem tem esse domínio, quem consegue impor a agenda. É, e agora o PT está tentando trazer novamente para a economia. Então, a questão do salário mínimo deve também aparecer muito no discurso do Lula. É, ele deve fazer como ele já fez no debate no segundo turno, tentar fazer esse, é, essa contraposição aí entre o que foi o governo dele e o que tem sido o governo Bolsonaro nesse aspecto, da economia. É, então, o Bolsonaro está treinando para esse tudo ou nada ir para cima, tentar é, produzir é, fatos que possibilitem essa virada. Lula, qual a orientação? É não escorregar, não errar, né? ou seja, a campanha está nesse ritmo de que ele está na frente, o que não pode agora é errar. E, portanto, é preciso passar uma imagem um pouco moderada, tanto do lado do Lula como do lado do Bolsonaro, para tentar falar com os eleitores que ainda ou estão indecisos ou não sabem se vale a pena ir votar, né? ou seja, tentar diminuir também a abstenção, Verdade. no caso dos dois. É, é um pouco nessa linha, o Lula também treinou muito, ele, ele diminuiu o ritmo da campanha essa semana para se preparar para o debate, não fez viagens, ficou em São Paulo, é, e ontem e hoje ele se dedicou exclusivamente ao treinamento para o debate, é, com questões como o uso do tempo Que foi algo que, com que ele se atrapalhou No debate da Globo né E isso fez com que ele se saísse mal Ali no último bloco Então melhor o uso do tempo Não deixar né o Bolsonaro ficar com muito tempo Sem que é, o Lula tenha réplica Foi um pouco mais nesta linha
0: Entendi ah, Bom, e o formato deve ser idêntico ao, de, ao que observamos ontem né Com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo e também outros estados, né? Mas me refiro ao que a gente assistiu aqui em São Paulo na disputa entre o Haddad e o Tarcísio de Freitas. Ou seja, são dois blocos livres, dois blocos pautados, mas sempre com a administração do tempo eh, sendo feita por cada um dos candidatos. Entendo que deve ser assim, né Bia?
1: Exatamente. Pelo que eu li até agora é, é, deve ser o mesmo, seguir o mesmo modelo, que também foi o um modelo. É, adotado em parte do debate da Band, né, que foi o único debate que a gente teve agora nesse segundo turno, em parte porque teve um bloco que tinha, naquele caso, perguntas dos jornalistas. né? É, e, de, e, e nesse da Globo a gente teve só a administração do tempo pelo próprio candidato, eles podendo circular no palco. Lembrando que no último debate o Bolsonaro... O Lula começou melhor nesse uso do palco, olhando para a câmera, né? Conseguindo ter um domínio melhor do tempo, mas em algum momento o Bolsonaro conseguiu e ele estava sendo orientado ali nos bastidores pelo Carlos Bolsonaro, filho dele conseguiu deixar também o Lula desconfortável, né? Chegou a colocar a mão no ombro do Lula e tal. Então, eu imagino também que. Questões como posicionamento, postura, imagino não, eu sei disso, foi objeto de treino é, por parte do Lula, né, segundo as pessoas que participaram desse treino me informaram. Então é isso, uso do tempo, postura, como circular no palco, né, o que fazer se o Bolsonaro de fato tenta se aproximar, tocar é, nele, nele, Lula no caso, é um pouco nessa linha. E aí eu falei do Carlos Bolsonaro e aí me lembro também que é, os convidados que vão ser levados também... É um assunto que está, enfim, fazendo parte aí do repertório dos temas sobre o debate nas redes sociais hoje, porque é, tudo indica que a campanha do Lula vai levar o Janones, o André Janones, para o estúdio. O Janones, que é o deputado federal né, do Avante, eleito por Minas Gerais, reeleito por Minas Gerais, e ele é, adota uma tática nas redes sociais... É, para defender o Lula, que é a mesma tática dos bolsonaristas, né? e ele assume que ele adota essa mesma tática, então é, ele muitas vezes lança informações descontextualizadas, que às vezes são até configuradas como desinformação pela justiça, etc. Ele faz uma pegada, tem uma pegada muito sensacionalista nas redes de engajamento, que é muito parecido com o que é, os apoiadores do Bolsonaro, especialmente o Carlos Bolsonaro é, e alguns outros apoiadores ali que fazem esse marketing digital, fazem tão bem e a esquerda sempre patinou, nunca conseguiu fazer. É, o Janones ele assumiu esse papel na campanha do Lula e ele irrita muitos os bolsonaristas é, com essas provocações. Então, se ele de fato estiver acompanhando a comitiva do Lula, é uma espécie de uma provocação, sim, para o Bolsonaro e para aqueles que estiverem ali. Assim como a presença do Sérgio Moro, é, que deve ser visto novamente hoje, é, também é uma provocação para o Lula, né? O Sérgio Moro, que é, condenou o Lula na, no âmbito da Lava Jato, enfim, conduziu é, a, os casos contra o Lula na Lava Jato, condenou o Lula é, e foi o responsável por colocar o Lula, portanto, no um final, na prisão. Então, é, parece que a campanha do Lula vai usar esse outro, essa outra tática, que não só a que a gente vai assistir, é, na frente das câmeras como a tática da, do que tem de trás para as câmeras, né? de tentar desestabilizar um pouco a equipe adversária colocando alguém ali que incomoda bastante e esse alguém deve ser o Jamones
0: Perfeito O Bia, e para esses últimos dois dias além desse compromisso hoje à noite né, no debate da TV Globo os dois, claro, agora tem mais limitações pela lei eleitoral mas ainda podem fazer eventos de rua se não me engano amanhã os dois têm agenda nesse sábado, Bolsonaro e Lula devem tentar algumas últimas alternativas antes do voto no domingo?
1: Sim, sim, Emanuel. O Lula vai ficar em São Paulo, o foco dele na última semana foi São Paulo, ele volta do Rio para São Paulo amanhã de manhã e ele faz uma é, passeata barra carreata é, no, no sábado na Avenida Paulista, bastante simbólico. É, porque a Paulista ficou conhecida como a avenida onde houveram os protestos contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a favor do impeachment da Dilma, né? e depois protesto, manifestações a favor do Bolsonaro, é, mas enfim, esse foi o palco escolhido aí pela campanha, uma carreata, passeata do Lula com o Haddad, lembrando que o Lula quer energizar, o foco em São Paulo não só para Energizar os próprios eleitores do Lula, como também do Haddad, né? Que nessa reta final ganhou um fôlego, segundo as últimas pesquisas, conseguiu se aproximar um pouco do Tarcísio de Freitas. É, ontem, no debate aqui dos candidatos ao governo de São Paulo, o Haddad foi pro ataque. É, ele foi muito mais claro, muito mais assertivo do que ele vinha sendo em outros debates. Acho que respirando um pouco esse fôlego aí que ele tomou, deve ter é, dado um ânimo para a campanha do Haddad, que tenta fazer essa virada, difícil virada também, mas eles apostam nisso. Então, amanhã Lula é, fica com Haddad e Bolsonaro deve ter uma motocarreata em Belo Horizonte, <risos> Minas Gerais. né? Não sei direito. É, um é passeata-carreata. É passeata com o nome que, no fim, é carreata, né? porque o, o Lula motossiata. fica num carro. Né? O do Lula. Eles chamam de passeata, ah, mas tá. é carreata, porque o Lula fica num carro e o resto vai a pé. Ah, entendi. E, e do, do Bolsonaro é uma motocarreata. Eu vi na imprensa aqui de, de Minas, na imprensa local, sim, sim. falando sobre o evento, falando de motocarreata. Então, talvez ele numa moto, outros em carro, enfim mas em Minas Gerais, que também é um estado crucial claro. para é, a eleição. Né? Desde a década de 50, quem ganha em Minas é quem ganha é, a eleição, tem essa mística, mas tem também o fato de ser o segundo maior colégio eleitoral, onde o Lula está na frente, tende a continuar na frente, mas o Bolsonaro investiu muito no segundo turno para diminuir a distância do Lula em Minas.
0: Muito bem, vamos acompanhar tudo sobre essa reta final das eleições. Faço o convite mais uma vez. Não só para amanhã, que tem o um Jornal Eldorado às 8 horas da manhã, das 8 às 10, né, fazendo um pouco dessa projeção e análise no na véspera da, da realização do segundo turno. E no domingo, ao longo de todo dia, aqui ao longo da nossa programação, informações sobre a ida do eleitor às urnas e a partir das 5 da tarde, em áudio e vídeo, Rádio Eldorado Estadão juntos, com uma programação muito especial, com muitos convidados e repórteres, como a Beatriz Bula, Vamos acompanhar o resultado e a apuração das urnas. Enfim, tem muita emoção pela frente. Bia, por enquanto, um abraço, um beijo. Se cuida, cuida da saúde, porque chegamos na reta final. A gente se fala até e, domingo. E é. aí,
1: só para finalizar muito rápido, a gente é. espera que seja a reta final, né? Porque o presidente Bolsonaro vem fazendo Verdade. reiterados ataques às eleições... Vamos ver o que vem pela frente.
0: É verdade, pode vir um terceiro turno aí pela frente. Ai, ai, ai. Bia, um beijo, bom trabalho.
1: Obrigada, um falamos. Beijo.